0: Hoje a gente tem falado tanto sobre transformação empresarial, individual, cultural, todos os tipos, né? Hoje eu tenho aqui comigo o Max Petrucci e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Max, para começar, fala um pouquinho sobre você para gente.
1: Tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite, Tainá. Sou o Max, Max Petrucci. É, sou de nome italiano, por causa de meu pai é italiano minha mãe é argentina. Uma bela mistura, acabei no Brasil com 10 anos de idade, mas já sou mais paulista que qualquer outra coisa, né? E é isso. e Eu, na verdade, é, talvez eu me definiria como uma criança que queria ser astronauta, ah, né? fanzaço de Cosmos e NASA e tudo, não sei o quê. Ao longo do tempo, eu fui deixando um adolescente focado em Exatas e tal, mas na hora do vestibular me deu um clique não sei direito porque eu quis não fazer engenharia, e acabei fazendo é, negócios, né? administração. Bem
0: próximo, né? As duas áreas.
1: É, enfim, é, mas foi bem em cima da hora, mas aí, naturalmente, eu queria ir para mercado financeiro, números e tal, né? Eu lembro, saudoso amigo que não está mais aqui com a gente, um dia ele falou, vamos estudar a propaganda, ele faz um trabalho de psicologia, nós vamos estudar a influência da propaganda nas pessoas. E, e, e ali deu, realmente deu o um clique, eu entendi por que, que eu fui para negócios e não engenharia. E acho que eu tive um desenvolvimento muito interessante no que é Humanas, que eu nunca tinha tido, né? E, e hoje, com 52 anos que eu vou fazer, daqui a duas semanas, eu vejo essa intersecção, sabe? de, de Na verdade, do, do, do lógico, do concreto, da ciência, né? Com um aspecto mais humano, mais intangível, comportamento e tal, e, e eu acho que agora eu tô realmente um pouco consciente desse caminho, tentando aproximar as duas coisas, sabe? E eu, eu acho que tem a ver um pouco com o momento da, da nossa profissão, né? na nossa não sei se é business, se é propaganda, ou seja lá qual é a minha profissão, mas esse meio que eu estou inserido, né? é, é, acho que ele o contexto é esse.
0: A gente está num momento em que os limites são cada vez mais tênues, né? Eu quero começar fazendo uma pergunta até um pouco polêmica para você, para entender como é, como é que a gente que <risos> Hoje, no mercado, a gente tem muitos evangelizadores, muitos profissionais que têm é, se destacado e têm se posicionado como pessoas que é, têm, são porta-vozes da mudança, né? Porta-vozes do desenvolvimento, da transformação digital, do mindset disruptivo. Como é que você enxerga a, a proliferação desse tipo de porta-voz?
1: Pô, é realmente bastante polêmico. <risos> Isso me faz me faz pensar numa teoria, da foi uma das primeiras que eu, que eu tive contato sobre essa questão da da, do, da viralização né? e da influência, do processo de influência. Que é interessante, que vem de influenza. Né? Um tempo atrás até a gente contratou um cientista para tentar entender o código do vírus né e como que a gente poderia, quando a gente começou, a gente foi bastante pioneiro nas questão de redes sociais e tal, como a gente poderia fazer as coisas viralizarem, né? Mas enfim, voltando para é... a influência, tem essa teoria que é a teoria dos betas, né? Que é o seguinte, que os alfas são quem realmente detém o conhecimento. Só que esses caras geralmente, eles são mais na deles que eles estão focados muito mais na na criação, na geração do desenvolvimento do, do conhecimento, do que efetivamente ficar né, zumbindo né? por aí é. não mas os betas são então os alfas são os caras que realmente põem a mão na massa e geram o conhecimento os betas são os caras que vêm né, têm contato com o alfa e levam para os gamas os, né, o resto e então eu acho que cada um tem seu papel entendeu Quer dizer, os alfas são pouquíssimos né que tem essa paixão Que tem essa capacidade de realmente entender o conhecimento, né, sacar o que está acontecendo e os betas têm um outro papel que espalhar, massificar para realmente acelerar o processo de aprendizado e evolução. Então, eu não sou contra os betas. Às vezes você olha e você vê esse, puta. tem uns caras que realmente, né, enfim, é, 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 falta conteúdo, esse tipo de coisa. mas acho que é ótimo, porque no fundo todo, todo mundo ganha com a rapidez. Né? Da, da, das coisas. A gente está aprendendo as coisas muito rápido.
0: Toda discussão, a teu ver, toda discussão ela é positiva, né? Seja ela certa ou errada, ela pelo menos está promovendo que as pessoas falem, pensem mais, é isso?
1: Então, eu, eu acho que a, a busca da verdade, ela é importante, entendeu? E, e claro que nesse exercício a gente pode errar bastante, desde que a gente tenha o compromisso em buscar a verdade, né? Não é errar pelo errar, ou polêmica pela polêmica, muito menos o que, infelizmente, o momento que a gente está com a humanidade, que é um momento de separação. Né? Quer dizer, está aí Trump, está Bolsonaro, enfim, como como representantes dessa força que está aí e está presente, que é tentar levar a gente para o que a gente não tem em comum, né? para divisão, quando, na verdade, a gente tem muito em comum. Mas eu acho que este extremo, na minha interpretação, ele faz sentido para a gente enxergar melhor o outro, entendeu? Sim. Que é o que nos une, não o que nos separa. Então acho que a gente está num momento de, de polêmica que vai ser muito
0: benéfica. É, muito pra, benéfica. Pra junção É, tarde. Vai trazer
1: uma luz muito boa. entendeu? Eu sou positivo, quero ser, eu acho que esse é o caminho.
0: Acho que tá, a gente está precisando mais de pessoas assim. É. Ainda nesse tema. Dentro da... Se a gente fala de transformação, e aí vamos falar de transformação mais abrangente, né de, de nos transformarmos em humanos melhor, por assim dizer, e não Boa. só focar no lado tecnológico da coisa. Uhum. Nesse sentido, nessa, nessa evolução, qual tu acha que deve ser o papel das marcas, das, das empresas nesse, nesse processo?
1: Bom, primeiro falando do momento, assim só para dividir com você a minha percepção de contexto, eu, eu tenho uma visão... É... Na verdade, eu gosto muito das sabedorias antigas, né? Kabbalah, Hinduísmo, Budismo, e quando você vai ver todas elas, elas retratam muito bem essa questão da dualidade humana, né? Luz e sombra e tal. E, e coincidentemente, todas elas retratam um pouco a época que a gente está vivendo, dizendo que é uma época de, de, de grande transformação justamente por esses extremos que vão né, se juntar para a gente poder transcender para um novo nível de consciência, basicamente. Né? Então, e acho que isso é muito perceptível quando você vê toda a bagunça que está acontecendo, né, e, e, e primeiro falando da, da questão econômica, né, quando você vê a grande concentração de renda, quer dizer, a revolução tecnológica que está trazendo uma enorme concentração de renda, por sua vez, um, uma enorme tensão geopolítica associada à questão climática. Então, quando você vai ver, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, não é por coincidência. Né? Então, a transformação ela é absolutamente necessária em todos os níveis. E eu acho que a gente cai em dois, né? necessariamente, né? No, no indivíduo e na sociedade. Quando eu digo indivíduo, é a gente realmente buscar é, a nossa transformação no sentido da evolução, da elevação da nossa consciência, que isso é só a gente que pode fazer mesmo. É, e aí eu volto as, a essas sabedorias antigas, n práticas que tem, que podem realmente é, te tirar um pouco da vibração muito curta, né? E uma visão muito de curto prazo e muito limitada de quem sou eu, qual é o meu papel na sociedade. E aí olhando para a sociedade tem essa questão da revolução econômica que a gente está passando, aonde entram as marcas, na verdade as empresas, né? E a grande pergunta aqui é, pô, qual o papel das empresas hoje em dia né, num mundo como esse que está aqui? Um mundo absolutamente conectado, um mundo cheio de problema, ou seja, um mundo cheio de problema, é absolutamente polarizar. conectado, mas primeiro conectado no sentido dos problemas estão todos aí, estão agora, agora abriu a cortina, entendeu? Todos os problemas e bobagens estão sendo absolutamente vistos por todo mundo ao mesmo tempo, né? Não era assim. Grande parte da a sensação que a gente tem olhando um noticiário de que, nossa, quanta coisa horrível, é porque, de fato, agora você está enxergando tudo, entendeu? Tem alguma força aí que está querendo mostrar tudo, justamente para a gente, na minha visão, poder curar e poder evoluir, né? Então, qual o papel das empresas, das marcas? Eu acho que é, como sempre foi, entender o mundo aí fora e se conectar com esse zeitgeist né, do momento, né? É, e realmente acho que o momento é esse. Não vou dizer, eu acho, enfim, já sei lá, 6, 7, 8 anos que né, um SXSW, ou seja onde você for, mostra a tendência, deixa isso claro, né? E é só você ver. Acho que o exemplo mais magnânimo é o Foods e, e Walmart, né? Eu acompanho o Walmart de perto, ali nos Estados Unidos, no final da década de 90, eles eram. sim eram tudo, né? e estão sendo completamente escrutinizados e um cara como, como o Whole Foods, na verdade, mostra o caminho. Então, eu acho que isso vale para N, né? setores da economia e tal. Então, acho que sim, o que no mercado se chama de propósitos acho que é um caminho... Para mim, é, 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 é... A revolução digital, a transformação digital, acho que já está claro para todo mundo, né? já há muito tempo. Essa transformação que eu chamo de cultural, através do propósito, né? de consciência e tal, eu acho que é a segunda grande onda assim, de transformação da economia, entendeu? E não é uma ou a outra, porque a digital ela é tão forte que ela não parou. Né? Tem gente que ainda fala assim, ah não, mas puta, sei lá, o digital é igual a luz elétrica. Eu falo assim, a é luz elétrica, só que é o seguinte, é, não é que tá, tá aí para todo mundo da mesma forma que é só apertar um botão, ainda não é assim.
0: Nem a luz elétrica é assim.
1: É, no sentido de que muita gente ainda nem tem acesso, Sim. né? É. Mas hoje o potencial de transformação, entendeu, que, que ainda está aí disponível, né, que separa as empresas bem sucedidas de não bem sucedidas, no que diz respeito a saber a usar no potencial máximo, né, a potência da, da, da transformação digital ou não, é enorme, entendeu? Você vê em todo o mercado, entendeu?
0: Já que você, a gente entrou mais nesse assunto de empresas você acha que, por exemplo, a gente está no, no momento em que as startups estão se, se destacando bastante no mercado, né? Então, trazendo uma reflexão de, putz, é possível fazer diferente, é diferente e é possível fazer rápido. Nesse sentido, você enxerga que é possível uma empresa grande ter a mesma é, agilidade que tem uma startup?
1: Então, eu gosto muito dessa pergunta porque, na verdade, ela retrata um contexto que eu tenho prestado bastante atenção, porque eu comecei em empresa grande, né? Eu comecei minha carreira, comecei, comecei tentando ser empreendedor muito cedo é, e não rolou, foi no início mesmo, tinha, sei lá, 20 anos, ainda na faculdade e tal, tentei montar uma confecção com um amigo meu, enfim, coisas assim e tal. Mas aí eu fui para empresa grande, né? E foram muitos anos. É... E aí eu virei startupero no do... final de 99. Um amigo meu me convidou para me juntar ao E-Motors. E aí eu fiquei nesse outro mundo, 100% inserido na transformação digital. Entendeu? Então, esses mundos corporativo transformação de... e startups é... É... são das coisas que eu acabei conhecendo de perto. E a minha primeira leitura, 2000 até 2000 e pouco, era assim, pô, esquece, esquece, as grandes corporações nunca vão conseguir jogar o jogo das startups, né? Mas hoje em dia, eu acho que a terceira grande onda do ecossistema de startups é se aproximar de grandes empresas. E eu, sei lá, passei a ter um pouco mais dessa crença depois de ler o livro, do o segundo livro do Eric Rice, que é o cara que, o primeiro livro fantástico, Lean Startup, né, que é um enfim, o hino né, da, da cultura de startup, o segundo, livro, o segundo livro dele chama The Startup Way, ele, eu li agora, acho que ano passado E ele fala exatamente disso, da, 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 da vivência dele, depois de ter escrito Lean Startup, né, de grandes corporações como o GE Convidaram ele para implementar processos ágeis, para implementar o Lean Startup na GE, no governo americano e tal e uma visão muito positiva de que sim, dá para fazer isso e que tem que fazer isso, porque também né, só o ecossistema de startups, ele tem uma série de vantagens e tal, mas você tem muita potência nas grandes corporações. Né? Eu sou absolutamente startup way. Né? Eu não estou dizendo... É, e assim, eu acho que a, as grandes corporações elas têm que passar por uma transformação enorme. Algumas vão, porque algumas vão conseguir. Você tem programas de, de, de aceleração dentro de grandes empresas e tal, a gente ajuda alguns deles que são muito bons entendeu mas talvez especificamente se me perguntou de Pô, mas uma grande corporação consegue ser tão ágil Eu acho que não é esse né são, são bichos diferentes no ecossistema é que nem é um, um leopardo e um elefante né é. o elefante nunca vai ser ágil igual o leopardo mas o elefante tem tem características que deixam ele muito apto ao meio ambiente que o leopardo nunca vai ter então, talvez uma uma mistura genética aí para a gente como sociedade <risos> é, e para um outro patamar, entendeu?
0: É, nesse sentido ainda, a gente falando um pouco mais sobre startups, né? eles têm como como características principais a questão da cultura da experimentação né? e os ganhos rápidos, né? os quick wins. Nesse sentido, como é que você enxerga a aderência do empresariado brasileiro a esse tipo de característica?
1: Não, nesse sentido, eu acho que o... A, a, assim, o Brasil é um país, acho que uh, é bastante empreendedor, né? Porque é um, é um país que foi feito de migrantes que vieram do nada. Tá? O sucesso empresarial aqui, ele, eu acho que ele é mais empreendedor do que corporativo. né? Embora você tenha uma cultura corporativa grande, né? matriz americana, isso, aquilo.
0: Acho que está também melhorando bastante esse, esse lado, né?
1: É, é, é eu, eu sou suspeito aqui de novo. Eu comecei a minha carreira em Gillette, Johnson, assim, multinacionais bem estabelecidas, by the book, né, no bom sentido. Também eu aprendi muito, tudo isso. Mas eu acho que o Brasil é um país mais safo, por assim dizer, mais empreendedor do que, né, nosso ecossistema é literalmente uma bagunça. Né? Então, o cara para para sobreviver aqui ele tem que ser meio quick win oriented né? Tem
0: que ser muito é. ligeiro, mão na massa, é. né? como a gente gosta
1: tanto é. de... Ágil, ah, lean, todas essas coisas modernas aí que a gente aprende.
0: Então, você vê como com bons olhos. Você acha que, por exemplo, a gente tem... A gente tem boas startups, startups brasileiras que estão fazendo muito, muito barulho, né? não só aqui dentro, mas fora. Você acha que a gente já consegue levar é, muito do nosso jeito para fora? Tem empresas fora que estão se inspirando no que a gente está fazendo aqui dentro?
1: Eu acho que sim, e é uma surpresa muito boa, né porque enfim eu estou nesse ecossistema há 20 anos. Né? E, e realmente agora está no momento, e agora agora, de dois anos para cá, né? Você teve o primeiro é, unicórnio e Jim Pass recebeu 500 milhões de dólares. Eu sou usuário de Jim desde o início, eu coloquei na minha empresa, nunca imaginei que a empresa receberia um aporte de 500 milhões de dólares. Uma empresa brasileira. Então, assim, realmente a gente está num momento completamente diferente, é inegável. Ah, enfim, overvaluations, bolha, o que quiser, mas é fato que isso está acontecendo. E eu, particularmente, acho que não. O Brasil é um país muito grande. né Eu acho que a gente está num momento em que realmente a coisa vai melhorar muito, principalmente do ponto de vista de investimento. Esse um ano ou dois deu um... virou a curva né? exponencial, mas eu acho que isso vai melhorar ainda muito e, consequentemente, sim, esses investimentos vão possibilitar a expansão de negócios que nasceram no Brasil, mas que têm potencial para ser globais. Né? que é uma característica da internet, mas o Brasil não tinha, estava fora disso. Quer dizer, na verdade, poucos países, né, tirando, assim, vários silício, claro, o Israel, um pouco alguns países da Europa e tal, mas eu acho que o Brasil tem. Eu acho que o Brasil tem potencial humano, tem tamanho para desenvolver, né, aqui alguma coisa que possa ser levada para fora.
0: Excelente. Quero voltar só num, num ponto que você falou muito sobre ondas, né, que tem a ver com momentos de transformação pelo qual a gente está passando. No teu ver, com base no, no, no teu conhecimento, no, na tua experiência, qual vai ser a próxima onda? Tipo, quais, quais vão ser as startups que vão surgir nos próximos anos? Ou se não startups, voltado, tipo, qual vai ser o um negócio, Ou tipo, qual vai ser o um modelo? Vai ter uma grande mudança? Vai ser muito diferente do que é hoje? Vai ser mais específico? O que, que você acha que vai acontecer nos próximos cinco anos?
1: Eu acho que vai acontecer tudo o que os grandes gurus estão falando, né? e eu não me considero um grande guru, mas é só você pegar. Eu, eu, eu me inspiro muito, estudo muito, eu estudei e continuo acompanhando o quanto eu posso o pessoal da Singularity, porque sem dúvida lá, eles conseguiram sintetizar eh, a essência do que é essa nova realidade dentro de um olhar eh, econômico e de transformação através da tecnologia. né? É... e tudo que eles dizem eu acredito mesmo, quer dizer, tudo, enfim, tem questões, ah, transhumanismo não é a minha onda, como eu te falei, sou muito mais budismo e cabala e hinduísmo e xamanismo do que transhumanismo mas sim, ou seja, quando você olha para a economia, a forma como a gente se organiza, tudo que eles é, pregam como, como transformador, eu, eu acredito desde sempre e acredito cada vez mais, então, respondendo a tua pergunta, o que, é que eu acho que vai rolar, né qual que é a grande tendência, acho que assim, tudo que está sendo analisado, plantado e divulgado lá, certamente, eu acho que vai acontecer, entendeu? Então, essa questão de né, da, da, da curva exponencial de transformação através das N tecnologias, que que estão todas elas evoluindo e, e, e cross né entre elas. Então, a nanotecnologia, mais a biotecnologia, pô, junta isso com a mais, enfim, é, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer ou está acontecendo. Né? Eu tenho prestado muita atenção em coisas que eu gosto. Então, por exemplo, todas essa coisa do biohacking é né? uma coisa que eu adoro há muito tempo, que tem muito a ver com transformação pessoal. né Então, sempre fui testando minha biologia e querendo performar melhor no esporte, em tudo. É... Eu adoro o Dave Asprey, eu adoro o meu o Tim Ferriss e tudo que eles vêm fazendo há um tempão, acompanha tal. E eu acho que ali tem muito negócio que vai acontecer, entendeu? Que hoje acho que isso ainda não está no radar, né? Dave Asprey, a, revolu a, a, a revolução que ele vai... Que ele está começando a trazer, o cara do Bulletproof Coffee, não sei se você conhece o tipo, café com tal a revolução que ele vai, que ele começou a ajudar, não é só ele, mas enfim, acho que ele é um grande ícone, né, no universo da alimentação e do bem-estar como um todo, eu acho que é gigante, entendeu? E, e a forma como ele faz isso, eu acho que é um grande benchmark, sempre fala para todo mundo, mas tudo esse cara, tá? é... e, e eu acho que, como eu falei, acho que isso é, vai começar a aparecer pessoas com o algoritmo do Dave, né? e do Bulletproof Coffee para diferentes indústrias. E eu acho que isso vai ser muito revolucionário também, entendeu? Porque assim, é o poder do indivíduo, é a forma como o cara faz, sabe? Principalmente quando você fala de marketing, comunicação, Está reescrevendo tudo.
0: Excelente. para terminar, Max, me conta, o que é essencial para ti?
1: O essencial para mim? É...
0: Acho que essa é a pergunta sempre mais difícil de responder... Ela parece ser simples, né? Mas é. traz tem que traz uma gama de reflexão muito grande a temática
1: que você colocou a temática da transformação que é uma temática muito abrangente e talvez até um pouco desgastada porque é uma palavra que está sendo muito usada tal mas acho que ela é muito legal e ela e é essencial para mim né? Sei lá acho que eu, minha vida mudou muito quando criança de ah nasce num país vai para outro vai para um terceiro e... E, e, e eu sentia a necessidade grande de me transformar. E isso aconteceu em vários momentos da minha vida. Tal, e com 52 anos eu sinto, ainda que isso é uma prioridade. assim É o que me move. É, mas talvez qualificar o que é a transformação. Né? Mas assim, eu estou o tempo inteiro, é, é, primeiro, curioso. Né, e olhando para o que, que eu posso fazer. É, é, tá optando pelas coisas que são boas na minha essência, que tem a ver com o que eu realmente quero para mim e para o mundo, né? E está fazendo isso em harmonia com as pessoas que são importantes para mim também, entendeu? Então, a transformação acho que é um pouco disso tudo, assim, que que está que aí. E que acho que é um pouco o que nos define como humanos também, né? Porque é, tem um monte de espécie aí, e a nossa característica como homo sapiens é que a gente soube realmente Primeiro nos transformar, né? Agora a gente e também transformar o meio, o meio, o nosso entorno, que não é tão tão positivo. Já dizer, assim. Tanto positivamente quanto
0: negativamente é, a gente está transformando. É, vamos, né? Acho que agora a gente está no movimento de nos tornarmos um pouco mais humanos e humanos conectados com com o que está ao nosso redor, né? Sem e aí a gente está Agora é o momento da gente pensar que legado a gente está deixando para o mundo, né? Para o mundo, e não é só para os humanos, mas para todos os outros seres que estão compartilhando desse espaço com a gente. Max, adorei a entrevista, espero que você tenha gostado te agradeço, também. Sem dúvida. É, que bom. Gente, é isso. Obrigada, até a próxima. Tchau.